0: Amados, eu quero falar um pouco da palavra de Deus. O pouco que eu digo é o suficiente que eu quero falar com você. E falando sobre o projeto de vida, eu vou quero dizer uma coisa para você. Se nós melhorarmos a nossa vida com o Senhor, todas as coisas melhorarão para nós. Se nós melhorarmos a nossa vida com o Senhor... As coisas estarão melhorando para nós. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, que Deus, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que, todas as bênçãos das quais nós precisamos, elas já foram entregues. E elas estão em quem? em quem pagou o preço da minha vida e quem pagou o preço da tua vida para nos abençoar, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas bênçãos estão guardadas no Senhor, estão ali. E elas estão ali e tudo que nós necessitar nós devemos buscar nele. Ele não vai dando as coisas assim ao Léo, não. Um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco... Não, ele não faz isso, não vai depender muito da nossa disposição para com a pessoa dele. Muito, muito, muito. E você sabe, meus irmãos, é, todos os escritores do Novo Testamento, todos eles, eles escreveram e o escreveram através de uma inspiração que eles receberam do Espírito Santo. Todos eles, né? Teve pessoas que foram excelentes escritores, que escreveram, é, e nosso Senhor já tinha assunto aos céus, e essas pessoas vieram a se converter depois da igreja estar sendo estabelecida em Jerusalém, essas pessoas vieram a se converter, e essas pessoas foram escolhidas pelo Senhor, e receberam inspiração do Senhor para escrever para a igreja, para nós, para o povo de Deus dentro dessas pessoas eu posso citar o apóstolo São Paulo né? o apóstolo São Paulo e posso citar também outras duas pessoas essas duas pessoas conheciam muito o Senhor Jesus na verdade eles eram irmãos do Senhor Jesus eram irmãos e os dois escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, mas eles se converteram depois da ressurreição do Senhor Jesus. Porque a Bíblia nos fala que os irmãos do Senhor não acreditavam nele, não acreditavam nele, mas que vieram a conhecê-lo e que vieram a se converter após o Senhor Jesus Cristo ter sido ressuscitado e ter se apresentado a eles e consequentemente chamado-os à conversão. E o Senhor então usou dois desses irmãos que o Senhor Jesus Cristo tinha, para escrever duas cartas, uma foi Tiago e a outra foi Judas. Não tem nada a ver com Judas Iscariotes, não tem nada a ver com Judas Tadeu, era Judas irmão do Senhor, Tiago também não tem nada a ver com Tiago, irmão de João, que foi decapitado, mas sim, e nem com Tiago menor, mas sim, esse Tiago, irmão do Senhor, se converteu após o Senhor Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos e chamá-los para, é, é, para seus, ser seus seguidores e, consequentemente, ser seus representantes. Ah, você sabe, irmão, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele instituiu a igreja. E por Ele instituir a igreja, Ele é a pedra fundamental. E por Ele instituir a igreja, Ele é o cabeça da igreja. Ele é a pedra fundamental, a pedra, aonde foi instituída a igreja. E Ele é o cabeça da igreja. Todos nós, todos nós, assim como. Todos os membros do meu corpo, individualmente, são apenas membros, mas em conjunto se torna um corpo só, assim é a igreja do Senhor. Assim todos nós somos membros da igreja. Assim como o meu pé só faz esse movimento, se a ordem partir da minha cabeça, do meu sistema nervoso, Assim também o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, tem poder sobre a igreja e tem orientação para dar para a igreja e tem orientação para dar para cada membro individualmente. Né? Eu mexo minha mão e junto com a minha mão estão ali os quatro dedos, os cinco dedos, né? que posteriormente posso mexer junto também. Mas eu mexendo essa mão, essa outra aqui está parada. A ordem está vindo só para essa mão. Então, a ordem pode vir para todo o corpo, conforme estou fazendo aqui agora. Ou a ordem pode vir apenas para o meu pé, como estou fazendo aqui agora. Né? Mas o domínio vem todo da cabeça. Então, a igreja, ela está debaixo do domínio do seu fundador, que é o Senhor Jesus. Ele fundou a igreja, ele ganhou muitas pessoas mas dentre essas pessoas ele escolheu algumas que essas posteriormente viriam a trazer a igreja para uma maturidade maior, por quê? Porque nosso senhor ele esteve três anos e meio junto com os demais que ele chamou e esses três anos e meio não foram... O tempo suficiente para que todos eles se tornassem pessoas maduras na fé. Mesmo sendo ensinadas pelo Senhor, mesmo estando caminhando com o Senhor, esses três anos e meio não foi o suficiente. Tanto que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava para ser crucificado, ele chamou Pedro e disse para Pedro, Pedro olha aqui, quando você se converter, Aí você vai confirmar os seus irmãos, você vai estabelecer firmeza na vida dos seus irmãos através daquilo que você vai ensinar e através daquilo que você vai lhes contar pela experiência que você teve. Então, irmão, nosso Senhor fundou a igreja, os discípulos começaram a pregar, começaram a ganhar muitas pessoas, muitas pessoas, mas eles não tinham ainda uma orientação clara do cristianismo. E essa orientação veio sendo dada como revelação a todos os escritores do Novo Testamento. Por isso, nós vemos Paulo escrevendo cartas destinadas àquela igreja, Filipenses, Colossenses, Coríntios, Tessalonicenses, e assim sucessivamente, Romanos e Tessalonicenses. E nós vemos também Pedro escrevendo a sua carta, 1 Pedro, segunda Pedro, nós vemos João escrevendo também as, os seus evangelhos e escrevendo lá a carta do Apocalipse, nós vemos Judas escrevendo a sua carta, nós vemos João escrevendo a primeira, a segunda e a terceira João e Apocalipse, nós vemos Judas, escrevendo, é, Tiago escrevendo também a sua carta, tudo isso com o propósito de quê? O propósito de orientar a igreja para que a igreja, ela viesse a crescer através da orientação que estariam recebendo pelos escritos, inspirados pelo Espírito Santo, escrito pelos apóstolos e, pelo, e, por, e, pelo, e, e pelas outras pessoas que receberam tal inspiração, que eles viessem a crescer, vir a crescer, a desenvolver. Então, amado, eu quero sugerir para você, nesse ano de 2004, 2024, fazermos um compromisso com Deus, de amadurecermos a nossa vida na presença do Senhor. Eu quero chamar você para que a gente é, receba é, no nosso coração os ensinamentos que foram dados pelos apóstolos, né? porque... A nossa igreja, ela é uma igreja católica apostólica. Católica porque ela é universal e apostólica porque ela é firmada na doutrina dos apóstolos. Então, doutrina o que, que é? Doutrina são ensinamentos. E eu sei muita coisa hoje que outra hora eu não sabia, você sabe muita coisa hoje que outra hora você não sabia... Você sabe muitas coisas hoje a respeito de Deus que outrora você não sabia. Então você está fazendo o quê? Você está crescendo no conhecimento. E quando você cresce no conhecimento, você vai eliminando coisas na sua vida. Coisas que da palavra que você vai recebendo e você vai eliminando na sua vida. Então eu queria convocar você como igreja do Senhor. Ele é o teu cabeça e é sobre ele que a igreja é edificada, é a rocha, sobre ele, convidar você para fazer um compromisso, um compromisso diante do Senhor, de querer melhorar na vida com Deus. Pode não parecer, todas as outras melhoras que nós queremos, depende disso, buscar primeiramente o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas tantas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Então eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você. Um versículo para depois nós é, 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 continuarmos aqui na mensagem. E esse versículo está escrito no, capítulo, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 21. Se você... Trouxe se a Bíblia quiser acompanhar, tudo bem se caso contrário, eu creio que vão jogar aí na tela 1,21 de Tiago e diz assim lembre que eu estou falando de melhorar a nossa vida com Deus está é escrito lá, ó portanto portanto esse portanto, ele nos advém sobre as promessas que o Senhor tem nos feito. Então, devido a isso, devido às promessas, isso está escrito no, no, no contexto todo desse, desse versículo eu vou ler. Então, devido a isso, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a Palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago, ele está falando isso, amado, porque ele mesmo rejeitava o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não aceitava, mas a partir do momento em que ele recebeu o chamamento e se converteu, a partir desse momento... Ah, Talvez você não saiba do que eu vou contar, mas se você sabe, não tem problema nenhum. Tiago, amado, esse Tiago aí, ah, segundo historiador, historiadores como Fábio, José e outros, eles contam que esse Tiago era um rapaz, um homem de tanta oração, depois que ele se converteu, logicamente, que os joelhos dele eram joelhos tão calejados como se fosse joelho de camelo e tanta perseverança que ele tinha em oração, tanto que ele orava ao Senhor. Então ele está escrevendo que ele fazia isso depois que ele recebeu a palavra do Senhor na vida dele. E ele está recomendando a todos nós que temos essa promessa do Senhor, e essa promessa que nos advém de nós ouvirmos a Bíblia Sagrada, porque o apóstolo São Paulo ele fala assim em Romanos 10, 17 que a fé ela vem no nosso coração e nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus a fé que nos traz salvação a fé que nos traz cura a fé que nos traz esperança tudo isso está baseado na palavra de Deus e lembra que eu vou falar para você uma coisa nós podemos ter muitas coisas crônicas na nossa vida mas, amado irmão, a única que prevalecerá, que permanecerá e prevalecerá para sempre, o próprio Senhor Jesus Cristo citou o que que é. passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Não hão de passar. Ora, se eu sei que existe algo que me traz esperança e que jamais, jamais, nenhuma outra coisa prevalecerá sobre ela, eu vou confiar nele, nisso, e é a palavra de Deus. Então, ele está falando, querido irmão, ele está dizendo para nós aqui, portanto, livrem-se de toda impureza moral. O que, que é a impureza moral? É os desacertos da vida, as coisas erradas que às vezes nós cometemos, Coisa que a nossa consciência está lá nos chamando a atenção, mas mesmo assim a gente está fazendo. Tá? Mesmo assim a gente está. E, e, e... Então, é para nós nos livrarmos disso. Se ele está falando que é para nós nos livrarmos disso, quer dizer que nós podemos encontrar força suficiente e capacidade suficiente para nos livrarmos disso. Porque o próprio apóstolo São Paulo disse eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pare de dizer eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Para de falar isso, diga assim, eu posso sim, eu posso tudo porque o Senhor me fortalece. Se eu quero deixar alguma coisa errada, eu posso porque o Senhor me fortalece. Se eu quero deixar alguma coisa que eu acho que não está certo, que está me prejudicando e está prejudicando outras pessoas por causa daquilo que me prejudica, eu vou deixar aquilo. Eu quero para a minha vida e para a vida dos meus, aquilo que me faz o bem, que faz o bem a eles também. Então, ele está dizendo, livre-se disso. Afaste isso. Jogue, não trate isso como teu amigo, porque amigo teu não é. Porque o amigo traz benefícios. Traz benefícios. As coisas ruins, as coisas que não prestam, só trazem Prejuízo, livra-te de tudo aquilo que te traz prejuízo, então ele está falando, ele está dizendo isso, o que é que eu devo fazer com a palavra de Deus? Bem, eu quero acolhê-la com mansidão para a nossa salvação, para a minha salvação, porque Tiago diz que ela é poderosa para nos salvar, Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Eu sei que você vai entender. Nós, irmãos, lemos ali que nós devemos acatar a palavra com mansidão, com humildade. Todas as pessoas, preste atenção. Não adianta você falar, ah, ele é bonzinho, a ela é bonzinha, ela é. Mas se a pessoa é alguém que rejeita a palavra de Deus. Ela pode ser bonzinha, mas ela não é uma pessoa humilde. Porque a pessoa que é humilde, acata a palavra de Deus. Ah, mas ele coitadinho, se ele rejeita a palavra de Deus, ele não é coitadinho coisa nenhuma. A Bíblia chama de pessoa rebelde contra Deus. Rebelde contra a palavra de Deus. Rebelde contra a palavra de Deus por quê? porque ele rejeita a palavra que o senhor está transmitindo a ela a palavra que é dos reis, dos reis, do senhor dos senhores, que é do Deus eterno que é o grandioso, que é o poderoso que é aquele que jamais nós podemos rejeitar e desprezar jamais o que que nós vamos fazer com a palavra de Deus irmãos que atitude que nós iremos ter com respeito a ela o que devemos fazer com ela? Ora, o apóstolo São Paulo no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele disse o seguinte, habite ricamente em vós. Põe aqui para mim, por favor. 3.16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite, quer dizer, more. Não é fazer uma visita de vez em quando. Tá? Não é fazer uma visita de vez em quando. Nessas, nessas, nesses dias de Natal, de Ano Novo, a gente recebe muitas visitas em casa, mas a gente sabe que a visita vem e vai, ou então somos recebidos como visita na casa de muita gente. Mas nós sabemos que é apenas uma visita, é um temporário, né? mas na nossa casa nós residimos nós moramos ali e ali está dizendo que deve morar em nós ricamente, abundantemente não com escassez não com escassez presta atenção querido que eu quero falar para você às vezes você fica muito feliz, muito contente porque você vem na igreja e você recebe a mensagem da palavra de Deus glória a Deus por isso mas você fez uma visita à igreja e você recebeu a palavra do Senhor, mas está dizendo que não é apenas para ser uma visita, é para morar e, a morar, e morar não com a escassez mas a morar ricamente, a palavra de Deus deve morar ricamente em nós abundantemente em nós e por quê? porque ela é apta para ensinar para aconselhar para ajudar uns aos outros amado, presta atenção o apóstolo São Paulo ele fala no livro de Efésios que é para nós colocarmos toda a armadura de Deus. E quando fala armadura, não é para me pegar um capacete, né? um capacete e colocar um capacete na minha cabeça, uma coisa visível. Não é para me colocar uma coraça de proteção nos meus ombros, uma, uma coraça visível. Isso tudo é invisível. É o capacete da salvação, é a couraça do Espírito, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? a espada, então ela, a espada ela é apta para você se defender e para você também refutar um ataque e para você atacar também a palavra então ela tem que morar abundantemente em nós para que a gente possa saber o que falar, agir e ter o discernimento através de dela de morar ricamente em nós ter o discernimento quando uma coisa está vindo da parte de Deus, ou quando essa mesma coisa está apenas sendo lambuzada com alguma coisa de Deus, mas que no fundo, no fundo, no fundo, tem veneno de serpente nela. Estão me entendendo? Amém? por isso estou chamando você como igreja, porque são recomendações lá no primeiro século para a igreja daquela época, e isso aqui é, é atual, nós estamos precisando disso urgentemente, por quê? porque os ataques que a igreja está passando não são poucos e não são fracos, e nós precisamos estarmos imbuídos do conhecimento da palavra, cheios da palavra, para que a gente não venha se incomodar facilmente, ou então nos livrarmos facilmente do chamado que nós temos. O que devemos fazer com a palavra de Deus? Nós devemos observá-la para o crescimento, conforme está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 5, diz assim, mas se alguém obedece a sua palavra, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Então, se alguém obedece a palavra do Senhor, e eu quero chamar a sua atenção que o próprio Tiago ele fala na sua carta para que a gente não seja apenas ouvinte da palavra. Não seja apenas ouvinte. Igreja do Senhor. Igreja de Jesus Cristo, não seja apenas ouvinte da palavra, mas receba a palavra com humildade no teu coração. Busque ter o conhecimento para que a palavra habite abundantemente na tua vida. Guarde a palavra na tua vida porque se você guardar a palavra na tua vida, você vai permanecer no amor de Deus, porque o amor de Deus é revelado na palavra dEle, e quando você guarda a palavra dEle, você está testemunhando do amor que você tem para com Ele, e do amor que você tem para com a palavra dEle, que Deus nos ajude como igreja a agirmos assim. Deus nos ajude como igreja estamos aí encerrando um oh, oh, glória a Deus mas eu quero ser melhor em 2024 do que eu fui em 2023 porque o aperfeiçoamento na vida nossa ele é contínuo e esse aperfeiçoamento é feito pela palavra que habita em nós, que mora em nós e que permanece em nós o amor de Deus que permanece em nós olha Vou pedir uma coisa para você. Repreenda o espírito de preguiça na tua vida, de leitura da palavra. Eu Repreenda isso, irmão. Repreenda isso. A palavra é sustentação para a tua vida. A palavra é fortalecimento para a tua vida. Se Deus quer que você busque a Ele e que, você habite, e que a palavra dEle habite ricamente em você, então... Quem quer o contrário é outra pessoa, porque você não, habita, não, não habitando ricamente a palavra de Deus em você, você vai ter muitos espaços vazios que ele vai poder ali tentar contra a tua vida. Muitos espaços vazios que ele vai tentar ali ocupar na tua vida. O que eu devo fazer com a palavra de Deus? permanecer nela para sermos discípulos de verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, num sermão que ele estava pregando no capítulo 8 de João, e João teve a graça, a felicidade de poder então escrever isso, e ele escreveu isso para o nosso conhecimento, e veja que coisa importante que ele escreveu. Veja que coisa importante que ele escreveu. Ele disse assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que que ele está querendo ensinar à igreja? O que, que está querendo nos ensinar com isso, irmão? Ora, se há a condição ou a condicional se vós permaneceres em mim, se vós permaneceres na minha palavra, permaneceres firmes, quer dizer então que eu posso estar, mas não permanecer. O que é estar e não permanecer? Estar e não permanecer é que em algumas coisas a palavra pode estar na minha vida, em outras coisas ela não pode não estar. Ela pode não estar. Algumas coisas que talvez me seja conveniente... A palavra pode estar na minha vida. E outras coisas que não me seja conveniente... Ela não está. Mas o discípulo verdadeiro, irmão... Discípulo quer dizer um aluno, um aprendiz. O discípulo verdadeiro... O aprendiz verdadeiro... O que ele quer na verdade... É conhecer... É saber, e não apenas para ter um enriquecimento intelectual, mas saber e conhecer para aplicar na sua vida o que ele conhece, o que ele sabe. Porque ele quer aplicar, ele quer ser discípulo. Ele quer aprender com o mestre e aplicar o que ele aprendeu. Aprender com o mestre e aplicar o que ele aprendeu. Ele quer ouvir com o mestre e quer aplicar o que ele, o que ele ouviu. É isso que ele quer. Então, amado, a nossa salvação é algo progressivo, é algo que nós vamos desenvolvendo e crescendo, e crescendo. Hoje, eu sei que você tem muito mais experiência com o Senhor Jesus e com a salvação que Ele proveu, do que você teve no comecinho. Hoje você tem mais. Hoje, hoje eu tenho muito mais conhecimento das coisas... Do que, eu, do que quando eu me converti lá no início, eu tenho muito mais hoje conhecimento e isso tem sido o que? tem sido bom para a minha vida tem sido bom para a minha vida e tem sido bom também para as pessoas com quem eu tenho falado, porque eu posso passar essas pessoas, o conhecimento que o Senhor está me dando a palavra de Deus nunca vai prejudicar você irmão se você quiser ser um verdadeiro discípulo do Senhor, não seja apenas ouvinte dela. Ó, oh, se vocês permanecerem firmes, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, permanecer firmes no que, irmãos? No que? Permanecer firmes na minha palavra. o Senhor Jesus falando. Verdadeiramente vocês vão ser o quê? Discípulos dele. Aprendiz dele. O que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Apegar-se a ela para servir aos outros. Em Tito, uma carta pastoral escrita pelo apóstolo São Paulo. A Tito, ele traz essa recomendação. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Paulo, ele está escrevendo para o pastor Tito e como ele está escrevendo para o pastor Tito Paulo escreve trazendo uma responsabilidade maior sobre Tito porque não é uma carta individual mas é uma carta pastoral uma carta de tratamento que esse pastor vai dar com as pessoas ou para com as ovelhas e, e Paulo está chamando a atenção dele para que ele seja fiel fiel fiel, fiel naquilo que ele recebeu, isso é, naquilo que Paulo transmitiu a ele, naquilo que Paulo ensinou a ele, para que ele também tenha nessa mesma fidelidade, nessa mesma a responsabilidade de ensinar as pessoas que estavam ali para ouvi-la, ou para ouvi-lo. Então, meu querido e amado irmão, em nome de Jesus, amado, olha, às vezes eu fico tão chateado com determinadas coisas, irmão, aí me aparece agora um, uma pessoa querida da gente, há muito tempo faz que não vem na igreja, ele não vem mais na igreja porque ele, agora ele está na graça do Senhor. Estando na graça do Senhor, ele não precisa vir na igreja. Estando na graça do Senhor, ele não precisa estar em comunhão com os irmãos. Está na graça. Agora, tudo agora é a graça. Só que a graça, amado irmão, ela é diferente do que a pessoa imagina. A graça que veio através de Cristo Jesus, não veio uma graça centralizada nele próprio. Mas a graça que veio em Jesus Cristo, ele veio numa graça de braços abertos porque Deus amou o mundo e não tem jeito de amar o mundo de braços cruzados não tem como você amado vem aqui por favor vem aqui se eu estou na graça a minha graça é uma graça de braços abertos feche seu braço assim me dê um abraço. Tem como dar um abraço, irmão? Tem como abraçar? Não tem como, porque eu estou me abraçando. Eu estou de braços cruzados. Graça não é isso, graça não é se autocentralizar. A graça é braços abertos. Abraça, a graça abraça. A graça abraça. E... Muitas pessoas, então, eles querem uma graça para não ter compromisso com ninguém. Irmão, a graça, ela tem que ter testada na nossa vida. A graça não foi testada na vida de Jesus, ele sendo uma pessoa perfeita. Ele recebeu tantas pessoas imperfeitas, mas ele nunca deixou de abraçá-las. Por quê? Porque ele reconhecia a fraqueza do homem... Está escrito que ninguém precisava falar para ele o que o homem era, porque ele bem sabia o que o homem era. Mas mesmo assim, ele o perfeito ficou de braço aberto para abraçar os homens da sua imperfeição e muitas vezes a pessoa ele quer, ele quer fazer as coisas isoladamente, sozinho na graça sozinho porque ele não quer ver as imperfeições na vida das pessoas porque ele acha que ele é mais perfeito ele é mais perfeito e que ele não consegue conviver com pessoas imperfeitas irmão, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas 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 e imperfeitas Porque são abraçados Pela graça perfeita Em Cristo Jesus Mas veja bem A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas Mas que vão tentar E vão andar com Jesus e Jesus o perfeito vai cobrir as imperfeições dela e vai dar capacidade e poder a ela e autoridade a ela para ela ir se purificando e buscando a perfeição que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Muito embora somos conscientes de que nesse mundo nós não a teremos. Não a teremos. Então, se a graça que o Senhor me trouxe é uma graça que eu me, sou o centro, então essa graça não é graça, é uma coisa sem graça. Ô oh, irmão, se o amor, se nós não somos aperfeiçoados no amor de Cristo, nós seremos, sabe, igual quem? Nós seremos igual aqueles que acusaram a mulher. Aqui ó, a lei manda a gente matar ela, vamos, vamos acabar com ela, porque a lei fala para acabar com ela. Agora o amor na graça de Cristo, mulher, ninguém te acusou, ninguém te condenou. Não senhor, então vai, eu também não te condeno, mas ó, vai e não pratique mais isso, tá bom? Não faça mais isso não, tá bem? É diferente não é irmão? Então a graça do Senhor, ela nos faz enxergar a perfeição na vida dos outros mas pedir a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Porque perfeito só existe um. E os nossos olhos têm que estar voltados tão somente para essa única pessoa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que, através de quem o Espírito Santo vai vir sobre nós para nos abençoar, para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Amém? Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Amém? Para o alvo. Obrigado. Braços abertos. Fala para o teu irmão em braços abertos. Amém? Nada de querer se, se sou eu e acabou e braços abertos. Eu acho que mais dois minutinhos só. O que devemos fazer com a palavra de Deus? Praticá-la para não se enganar a si mesmo. Mais de uma vez, Tiago, ele fala no capítulo 21 e versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmo. É, é, vai ser a última recomendação, tá? Sejam praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Querido, ó, oh, vem cá um pouquinho. Aí eu vou falar. Não seja cristão só no da época de Natal, não. Irmão, não seja não. Não amoleça o seu coração somente em época de Natal, e que, que o cristianismo está voltado para o Cristo bendito. Não seja não. Deixa o Senhor morar na tua vida. Aliás, foi para isso que Ele veio. Ele veio para morrer por você, ele veio para te trazer salvação. Ele precisa te converter na presença dele. Ele não quer prejudicar você não. Pode ter certeza que você se auto prejudica muito mais. Muito mais, muito mais. Porque no amor dele, ele vai te confortar, te consolar. Ele vai fazer você entender muitas coisas que você não entendia e não compreendia. No amor dele, você vai ter a capacidade de discernir muitas coisas que outrora você não discernia. Porque... Porque é o bem que Ele quer te fazer. E aí então, nós iremos orar a oração do Pai nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Amém?